0: Zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir Canonical im Programm, die so ein wenig zurückrudern. Zum einen mit der Amazon-Suche, zum anderen mit Ubuntu One. Wir haben OpenSUSE, räumt KDE-Repos auf, Plasma Next in der Alpha-Version, Document Liberation Project Microsoft bringt das Startmenü zurück und natürlich unsere Kategorien der Woche diesmal mit dabei mit der Pfeife der Woche, das ist diesmal Task Warrior, Spielzeug der Woche, Novena Open Notebook, Netzpolitik der Woche, EU-Parlament stimmt für Netzneutralität und Sailfish der Woche, das ist wieder einmal mein Videoplayer, also LLs Videoplayer geworden und fangen wir direkt an. Canonical rudert so ein wenig zurück, würde ich mal sagen. Eines der größten Kritikpunkte an Ubuntu in den letzten Versionen und den letzten Jahren war ja die ja, Einbindung des Amazon-Shops in die eigentlich lokale Suche. Das heißt, wie immer, wenn man das Ubuntu-Dash oder das Unity-Dash aufgerufen hat, und dort einen Suchbegriff eingegeben hat, war standardmäßig die Amazon-Linse aktiv und hat dann auch auf Amazon nach diesem Begriff gesucht und einem dann irgendwelche Vorschläge gegeben. Das soll sich jetzt ändern. Das, was ich schon lange gefordert habe, hat jetzt Canonical auch eingesehen. Sie wollen leider noch nicht zu dieser Version, aber dann zu einer der nächsten Versionen dann die Amazon-Linse als Opt-in-Option drin lassen. Das heißt nichts anderes als das, diese Linse nicht standardmäßig auf die Suche geht, sondern dass einfach nur in der Unity Dash ein Eintrag ähm, erscheint, wo dann mit einem Klick eine Amazon-Suche ausgeführt werden kann. Das heißt, es wird nicht automatisch gesucht, sondern man muss eben bestätigen bzw. man muss explizit darauf klicken oder explizit sagen, ich möchte jetzt diesen Suchbegriff auch auf Amazon suchen und dann wird erst diese Suche auf Amazon durchgeführt. Ich halte das und ich habe das ja vorher auch schon immer angekündigt für eine sehr, sehr gute Lösung, eine der besten Lösungen, die nicht nur für Amazon umgesetzt werden sollte, sondern für viele andere Sachen. Es gibt ja auch viele andere Sachen, die man gerne suchen möchte, Bilder beispielsweise im Internet. Da wäre es sehr schön, wenn in den Filteroptionen beispielsweise dann auch die Möglichkeit bestünde, nach Creative Commons Bildern zu suchen mit bestimmten Lizenzen, also Non-Commercial beispielsweise oder Share-alike. Oder der Möglichkeit, halt eben, dass äh, das Bild dann auch bearbeitet werden kann, zu nicht kommerziellen Zwecken und so weiter und so fort. Das ist also das, was sich nun verändern wird äh, bei der Canonical-Entscheidung äh, in oder für Unity. Das wird allerdings noch nicht für die aktuell kommende Ubuntu 14.04er-Version der Fall sein. Und das ist ja eine LTS-Version, deshalb wäre es da eigentlich sehr wichtig dass man das dort reinpacken würde, aber man hat sich dann für, bei Canonical doch entschieden, das auf später zu verschieben. Konkret heißt das, es wird kein Bestandteil von Unity 7 sein, was ja immer noch der Standard-Desktop auch für die 14.04er-Version sein wird, sondern es soll dann in Unity 8, also in der Version, die dann quasi das Touch-System, Ubuntu Touch für Smartphones und Tablets, mit dem Desktop-System vereinigen soll, das soll dann eben diese Opt-in-Option für die Amazon-Suchlinse beinhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell noch viele andere Suchlinsen mit hinzukommen könnten. Wikipedia beispielsweise als, als beliebte Suchlinse und so weiter und so fort. Das Ganze ist jetzt bereits schon in einer allerersten ja, Demo-Version äh, zu sehen oder einem allerersten äh, Preview schon mal zu sehen, wie das Ganze dann aussehen soll. Ähm, wirkt jetzt so ein bisschen wirklich nach Touchscreen-Oberfläche noch, weil es wahrscheinlich primär auch für diese Touchscreen-Oberfläche dann geschrieben worden ist und dort sind beispielsweise eben neben Amazon auch noch Wikipedia und Ebay vertreten, genauso wie äh, ein Wetterkanal, den man dann ähm, aufrufen kann als äh, sogenannte Scopes, so wie sich äh, das jetzt hier äh, nennt. Aber es können natürlich dann auch andere Online-Dienste, aber auch lokale Dienste dann genutzt werden, um eine Suche durchzuführen. Ich finde das eine vernünftige Idee. Ähm, schade, dass man das erst jetzt mit integriert oder auf die Idee gekommen ist, nachdem man halt eben sich auf den eher auf den Touchscreen- und Mobilmarkt irgendwie beschäftigt oder, oder beschränkt eher was Innovationen angeht und man da wohl gemerkt hat, auf dem Smartphone macht das vielleicht doch Sinn, wenn man den Nutzer nicht irgendwie die Datenflatrate äh, volle laufen lässt oder die, die Gebühren so hoch treibt, dass er oder den den äh, Freien Betracht, den er quasi im Monat dann versurfen darf, auf seinem Smartphone dann voll laufen lässt, dadurch, dass er einfach nur eine Suche mal auf dem Smartphone durchführt. Ähm, das macht ordentlich viel Sinn. Noch schade, dass Canonical erst jetzt auf die Idee gekommen ist. Nun ja, vielleicht sind sie was klüger geworden, denn auch die nächste Geschichte, die hat was damit zu tun, dass Canonical wieder einen Schritt zurückgeht. Und jetzt in dem Fall ja einen Schritt zurückgeht in eine Richtung, wo man erstmal sagen würde, hm, interessant. Und für die Leute, die es nutzen, eher kritisch, weil sie müssen sich beeilen, um ihre Daten schnell umzuziehen. Ich rede von Ubuntu One. Ubuntu One ist ja vor allen Dingen als datei Service, als Alternative zu Dropbox angetreten und hat das eigentlich durch eine recht gute Integration in das Ubuntu-System auch geschafft. Also es gab einen guten Client, der zwar einmal umgeschrieben worden ist, aber der sehr Gut konfiguriert werden konnte. Es gab Unterstützung beispielsweise, dass man aus dem Ubuntu One Music Store direkt Musik auch in diese Cloud laden konnte. Das war also recht ordentlich. Es gab aber, glaube ich, nur 5 Gigabyte freien Speicher für eben den normalen Nutzer und alle anderen Nutzer mussten dann, wenn sie mehr haben wollten, bezahlen. Das ist natürlich heutzutage ein bisschen was lächerlich. Als es damals angetreten ähm, ist, war es noch state of the art. Aber heutzutage kriegt man teilweise sogar schon 50 GB, also das Zehnfache, äh, frei oder kostenlos bei vergleichbaren Diensten. Und das ist natürlich dann ein Problem, womit Canonical dann auch ähm, umgehen muss jetzt. Und das Problem ist jetzt ganz einfach. Canonical kann sich das nicht leisten, ähm, dem Nutzer 25 oder 50 GB frei oder kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und deshalb hat man sich entschlossen, ja, wir können mit den anderen nicht mehr konkurrieren, also stellen wir Ubuntu One zumindest den Synchronisierungsdienst ein. Alle weiteren Dienste dazu zählt beispielsweise auch der Anmeldedienst, also die, wenn ihr bei Ubuntu One angemeldet wart und weiterhin Passworte, Passworte dort speichern wollt und äh, solche Sachen, das wird weiterhin möglich sein. Und ich glaube, auch der Music Store wird ähm, äh, eventuell noch bestehen bleiben. Das gleiche gilt auch für die, ähm, für die Geräteverwaltung, falls ihr da irgendwelche Ubuntu-One-Geräte noch habt. Ähm, schade eigentlich, weil das Ubuntu-One war ja auch für Smartphones, äh, gab es das. Ich glaube, es gab dort einen Android-Client. Das heißt, falls ihr irgendwie Musik runtergeladen habt und sie nicht auf euren lokalen Rechner gezogen habt, sondern eben auf Ubuntu-One gespeichert habt oder irgendwelche anderen wichtigen Daten noch auf Ubuntu-One habt, müsst ihr euch was beeilen, ich glaube bis Juni habt ihr Zeit, dann wird äh, dort, werden dort die äh, Sachen ähm, äh, gesperrt oder bis Juni soll halt eben dieser Dateidienst noch laufen bis zum 1. Juni und dann am 31. Juli, also einen Monat später fast, am Ende des zweiten Monats dann soll auch alles gelöscht werden, was noch auf diesen Ubuntu One Servern zu finden ist. Deshalb müsst ihr euch was beeilen, wann, wenn ihr da Software drauf habt. Ich persönlich habe da nichts draufgeladen, keine Daten drauf geladen. Ich habe es einfach nicht benutzt, weil es war halt eben Unity beschränkt und äh, oder was heißt Unity beschränkt? Es war halt eben auf Unity abgestimmt und auf, auf diese Gnome-Integration und ich bin ja KDE-Nutzer, da gab es keinen ordentlichen Client für und deshalb habe ich das auch wirklich nie richtig benutzt. So, das also. Dazu kommen wir von einer Linux-Distribution zu einer anderen Linux-Distribution und kommen wir weg von Unity hin zu KDE. Und es passt ja auch so ein bisschen. Ähm, mich freut als KDE-Nutzer jetzt auch, dass man bei OpenSUSE so ein bisschen reinen Tisch machen möchte, was die verschiedenen KDE-Releases angeht und die verschiedenen Repositories, die dort angeboten worden sind, weil ich habe da selber auch nicht durchgeblickt. Also OpenSUSE ist ja immer sehr KDE stark gewesen, hat dort ja auch viele Entwickler, die für das KDE Projekt entwickeln oder für die einzelnen Unterprojekte, die jetzt zu KDE gehören. Aber es gab da auch äh, halt eben so ein bisschen was ähm, konfus war, eben die Repository-Aufteilung, weil es gab halt KDE Release XY als Repository. Und da gab es halt mehrere dann davon, weil halt eben XYZ und so weiter und so fort. Oder wenn es eine neue Version gab, ähm, kam halt wieder ein neues Repository für diese neue Version raus. Es gab KDE Current und KDE Release und so weiter und so fort. Also das soll jetzt alles ein bisschen was aufgeräumter werden. Das heißt, es soll jetzt eben ähm, quasi so eine Art Rolling Release in, äh, in der... In der KDE-Welt unter OpenSUSE dann möglich sein. Das heißt, wenn ihr eben immer die aktuelle das aktuelle KDE-Release haben wollt, wie beispielsweise 4.12.4 ist, glaube ich, das aktuellste, und ihr da irgendwie nicht irgendwie die Repositories ständig wechseln wollt, dann könnt ihr einfach KDE-Current als Repository unter OpenSUSE einbinden und das wird dann immer automatisch geupdatet, wenn ein neues Release rauskommt. Es gibt dann noch KDE Distro äh, Factory und dort wird eben die Kde oder das KDE Release getestet, was für die nächste OpenSUSE-Version verwendet werden soll. Das heißt, da können dann auch Beta-Versionen und RC-Versionen von KDE zu finden sein, die dann eben für das nächste Release geplant sind. Und für die Leute, die jetzt immer ständig sagen wir mal Git-Snapshots haben wollen, für die Leute soll es dann das sogenannte KDI Unstable SC Repository geben. Dort werden dann tatsächlich Git-Snapshots teilweise äh, von den aktuellsten oder neuesten Releases dann herausgegeben und äh, die könnt ihr euch dann ganz genau anschauen, auch unter OpenSUSE. Ich finde das eine gute Sache, dass man da so ein bisschen klar Schiff macht, weil momentan war es halt doch ein bisschen was zu viel, was die ganzen Repositories angeht und ich glaube, so hat man dann doch eben eine bessere Möglichkeit geschaffen. Übrigens für die na, natürlich die jetzt ihre KDE-Version eventuell nicht updaten wollen, sondern auf dem Stand bleiben wollen, äh, den jetzt ihre Distributionen ausgeliefert hat, also 13.1, ich weiß gar nicht was das für eine KDE-Version war, ich hoffe mal es war 4.12 oder sowas, äh, dann könnt ihr eben auf dieser Version einfach bleiben, müsst dann an den Repositories nichts adden, sondern bleibt auf dieser Version und dann werden Sicherheitsupdates sicherlich äh, zurückportiert und dort auch zur Verfügung. Gestellt werden. Bleiben wir bei dem KDE-Projekt. Dort wird ja schon seit geraumer Zeit entwickelt an der neuen Version, so könnte man sagen, dass ja ein kompletter Sprung im Hintergrund, also auf technischer Ebene darstellt von Qt 4 auf Qt 5, was ja viel modularer aufgebaut ist und deshalb wird auch an einem ganz, ähm, ganzen Framework gearbeitet, dem KDE Frameworks 5, so nennt sich das Ganze, was halt eben dann auf Qt 5 basiert. Aber auch auf der Oberfläche wird gearbeitet und dort wird eben an Plasma Next, also an der nächsten Plasma-Version gearbeitet, die dann auf Qt 5, auf QML vollständig aufsetzen wird und dort gibt es jetzt ein allererstes Alpha-Release zum Reinschnuppern. Zum Reinschnuppern für die Leute, die natürlich die Möglichkeit haben, entweder sich das selber zu basteln oder eben ein OpenSUSE besitzen, wo man das schon ähm, einbinden kann mit einer Paketquelle. Oder auch für die ganz mutigen Kubuntu-User gibt es auch bereits eine PPA-Quelle. Sogar zwei. Einmal, wenn man tatsächlich meint, okay, mach mein altes KDE platt und installiere das neue. Oder mach mein altes Plasma platt und installiere das neue. Und für alle diejenigen, die das vielleicht mal parallel ausprobieren wollen, Wobei ich doch dann empfehlen würde, das mit Vorsicht zu genießen und eventuell nach einer Live-Umgebung dann mal Ausschau zu halten. Da gibt es einige und sich das dort dann anzuschauen. Nun ja, es gibt auf dem Release, auf, auf KDE auf der .kde.org-Webseite, gibt es eben einen kleinen Artikel, der dann auch die Neuerungen erklärt. Die größte Neuerung ist, wie gesagt, technischer Natur. Qt 5, Qt Quick 2 wird eingesetzt. Alles mit der Möglichkeit, OpenGL ES beschleunigt, dann von der Grafikkarte direkt gerendert zu werden. Das hat einige große Vorteile. Gerade der Qt 2-Umstieg hat einige große Vorteile gebracht. Vor allen Dingen sind jetzt viele der ganzen Widgets, viele der ganzen äh, Plasmoids tatsächlich in QML geschrieben und nicht mehr in C++ oder in anderen Sprachen. Und das hat halt eben den Vorteil, dass die Animationen alle sehr, sehr schön aussehen, dass das alles ein bisschen was flüssiger läuft, dass das alles ein bisschen was stimmiger wirkt und dann natürlich auch äh, Veränderungen teilweise durchgeführt worden sind, weil ja Plasmoids teilweise auch neu geschrieben werden musste. Mussten und da hat man natürlich auch daran gedacht, da ein bisschen was Verbesserungen mit einzubringen. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Außerdem arbeitet man auch schon, und das sieht man auch in diesem Release, an der Möglichkeit, dass man halt eben den Plasma Desktop so modular wie möglich macht, so dass er nicht nur eben als Desktop fungiert, sondern wenn man dann das Ganze auf einem Tablet laufen lässt, dann mit ein, zwei äh, Klicks oder halt eben mit einer Autoerkennung dann automatisch der Desktop zu einem Tablet-Modus wechseln kann oder sogar zu einem Smartphone-Modus wechseln kann, eventuell. Daran arbeitet man eben also auch. Das war bei der letzten Version oder bei der aktuellen Version, ist es so, dass das tatsächlich beides verschiedene desktop oder Projekte sind im Grunde, die auf Plasma aufbauen, aber nicht die Möglichkeit besteht, einfach zu sagen, okay, ich wechsle jetzt quasi live von meinem Tablet in die in die Desktop-Oberfläche, das ist nicht so einfach möglich. Mit Aktivitäten kann man ja hin und her wechseln noch. Das wäre irgendwie denkbar und möglich. Aber das soll jetzt alles vereinfacht werden mit eben Plasma Next. Und da sollen halt eben dann zum Beispiel auch die ganzen Plasmoids alle viel ressourcenschonender arbeiten und natürlich dann auch die Oberfläche etwas aufgehübscht werden. Erste Ergebnisse des Designteams kann man bereits schon bewundern und erstaunen, äh, auch in dem Video. Da sieht man halt also viele interessante Sachen. Ich fand zum Beispiel sehr interessant, dass man die Tray endlich mal ein bisschen überarbeitet hat. Also da, wo ähm, sehr, sehr viele Programme dann doch äh, meistens dann ihren Weg irgendwie finden ähm, und dort als Mini-Programm dann laufen, dass das jetzt alles ein bisschen was übersichtlicher gestaltet worden ist, dass man da nicht zehn Icons nebeneinander angeordnet hat. Und äh, dass man dort jetzt die Möglichkeit hat, äh, in einer Art auch äh, horizontale und vertikale Bedienung dann äh, durch diese Icons durch switchen zu können. Das finde ich eine tolle Sache. Natürlich, Theming-Support ist wieder mit drin. Und da ist das Tolle, dass auch die alten Themes alle wunderbar laufen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie komplett neue Themes irgendwie äh, programmieren, sondern auch die alten sollten ohne Probleme mit dem neuen Plasma zusammenarbeiten. Ganz toll ist natürlich dann auch, dass viele Programme bereits schon umgestellt oder umgesattelt sind auf das KDE Frameworks 5, unter anderem zum Beispiel Kate der Editor, ähm, aber auch natürlich äh, ein paar kleine Programme, wie beispielsweise das Programm zum Ändern des Hintergrundbildes, das ähm, auch komplett schon mal äh, umge oder eingerichtet ist, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist bei so einem Umstieg. Also das ist das Tolle äh, an dem neuen Plasma. Sehr schön finde ich auch, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie man Aktivitäten ein bisschen dem User näher bringen kann und dann doch eher auf die Oberfläche gewechselt ist, die man ja auch auf dem ähm, Plasma für, für Tablets dann ähm, ausprobiert hat. Und das wirkt dann alles doch schon ein bisschen was moderner und schöner. Und da muss man wirklich sagen, das ist, glaube ich, auf dem richtigen Weg, das ganze Projekt mit der neuen Plasma-Version. Und ihr könnt euch das selber alles anschauen, in dem kleinen Videochen oder auch in den Bildern oder in den Beschreibungen könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen, was dort alles geändert worden ist. Ich finde, sie sind auf dem richtigen Weg. Es müsste noch ein bisschen was vom Design-Team an Arbeit hineingesteckt werden, was bestimmte Aspekte, bestimmte Bereiche noch angeht. Und dann könnte ich sagen, ist das dann doch schon eines der besten Plasma-Versionen, die wir je gesehen haben. Ja, kommen wir ein bisschen weg von dem Desktop-Projekt hin zu der Office-Welt. Die Office-Welt ist ja aufgeteilt in zwei große Bereiche, würde ich mal fast schon sagen. Einmal den richtigen professionellen, kommerziellen, proprietären Bereich und einmal den offenen, freien Bereich. Und die sind so ein bisschen in Clinch die letzten Jahre. Und die, die proprietären, die alten Systeme, würde ich mal sagen, die haben so ein bisschen... Ähm, das Problem immer gehabt, dass sie sich halt sehr schnell etabliert haben, auch zum Standard geworden sind, aber dass deren Dateiformate dann doch meistens das Problem hatten, dass bei einer neuen Version oder bei drei, vier Versionen später dann diese nicht mehr gelesen werden konnten. Und dieses Problem hat man dann auch bei der freien, bei der open bei der OpenOffice-Gemeinde, dann später bei der LibreOffice-Gemeinde, Word gemeinde CarOffice und kalira gemeinde dann auch angegangen, aber immer separat, indem man dann hat gedacht hat oder gesagt hat, wir schaffen ein Import-Plugin für unser Produkt oder für unser Programm, das es dann ermöglicht, diese alten Formate auch wunderbar schön einzulesen und natürlich auch die aktuellen Formate wunderbar schön einzulesen. Das mit den aktuellen Formaten hat fast nie so richtig gut geklappt, bei einfachen Sachen geht das wunderbar, aber wenn es dann darum geht, spezielle Sachen, gerade bei Präsentationsprogrammen, also so eine PowerPoint-Präsentation, die da mit vielen kommerziellen, proprietären Effekten und so weiter arbeitet oder Effekten, die halt nur in PowerPoint zur Verfügung stehen, da wird es dann schwierig, das dann vernünftig zu importieren. Jetzt hat man, oder hat man vor zumindestens, die... Anstrengungen der verschiedenen Projekte zu bündeln in einer sogenannten Document Liberation Project. Das heißt, man möchte die gemeinsame Anstrengung für freie Datenformate dann ermöglichen. Das heißt, man möchte zum einen natürlich an der Importfunktion, unter anderem äh, das, was man aus LibreOffice bereits schon kennt, was eines der, ja, sagen wir mal, fortschrittlicheren äh, Importfunktionen besitzt, äh, möchte das verbessern, gemeinsam Darunter zählen beispielsweise Projekte eben halt neben LibreOffice unter anderem auch Abbey Word, ähm, Inkscape und viele andere Projekte wollen jetzt gemeinsam in dieser Liberation, ähm, in diesem Liberation Projekt, in Document Liberation Projekt dann zusammenarbeiten, um das Importieren von Fremdformaten dann einfacher zu machen und dann somit natürlich auch den Umstieg zu erleichtern in eben die Open Document Format Welt, die weiterhin auch Ziel dieser Anstrengung dann ist, dieses Projektes und das ist glaube ich eine tolle Idee, wie ich finde, jetzt mal zusammenzuarbeiten. Das hätte man eigentlich viel früher machen sollen. Es gibt auch bereits schon erste Ankündigungen, was gemacht werden soll, konkret was gemacht werden soll. Zum einen natürlich Dokumente, die äh, das Einbinden von Dokumenten soll verbessert werden. Unter anderem ist halt eben äh, auch die Möglichkeit vom Einbinden von Apple Pages oder Numbers die Rede. Das heißt, das soll jetzt auch besser funktionieren, weil man eben Interoperabilität haben möchte über alle Grenzen hinweg. Ähm, nicht nur Microsoft-Formate sollen unterstützt werden, sondern in dem Fall dann auch Apple-Formate. Aber auch alte Formate von StarOffice beispielsweise, aber auch über Adobes äh, PageMaker sollen dann mit einfließen, das ist so das, was man auf der Liste hat als Plan und auch das Exportieren in das epop format soll dann ermöglicht werden und sollen bereits hineinfließen in das Projekt. Es gibt auch schon eine Liste an äh, Projekten oder an Bibliotheken, die diesem Projekt unterstehen oder sich äh, dann eben äh, darauf geeinigt haben, dort ähm, Unterstützung zu finden. Dazu zählen unter anderem zum Beispiel die Curl Word, Word Perfect Import Library, Uh, Corel Word Perfect Graphics, Microsoft Works, um, der Import von uh, alten Mac-Dokumenten, das Abi Word Import, uh, die Abi Word Import Library, Corel Draw Import Library, Microsoft Publisher Import Library, Microsoft Visio Import Library, Apple Keynote Import Library, uh, Adobe Macromedia, Freehand Import Library, und äh, eine Bibliothek, eine Library für viele, viele E-Book-Formate, äh, die unterstützt werden sollen. Also das sind jetzt zum Beispiel die Import-Bibliotheken, die bereits schon dem Projekt angehören. Äh, und es gibt natürlich dann auch äh, mit, äh, mit dem ODF-Export dann natürlich eine zentrale Export-Library, die dort dann unterstützt wird. Ich bin gespannt, was die Ergebnisse sein werden von äh, dieser Anstrengung des äh, Document Liberation-Projektes. Und ich hoffe... Dass wir dann in Zukunft äh, doch äh, eine bessere Interoperabilität mit äh, nicht nur den Microsoft, sondern auch den Apple-Formaten dann äh, in Zukunft äh, gewährleisten können, auch auf freien, auf offenen Systemen. Ich denke, das ist wichtig und äh, wollen wir auf das Allerbeste hoffen, was diesen Bereich angeht. Bleiben wir in der oder bleiben wir bei der in der Thematik. Äh, was Microsoft angeht, denn dort gab es ja interessante Neuerungen jetzt von Windows 8 an angesehen, gab es ja dann doch immer den starken Kritikpunkt, diese ganze neue Kacheloberfläche gefällt einem doch nicht so und Microsoft hat ja mit jedem neuen Update eigentlich dann so ein bisschen einen Schritt äh, zurückgenommen oder ist einen Schritt wieder weggegangen von einer Kachel-Only-Oberfläche hin wieder zu einem klassischen Desktop und jetzt soll tatsächlich, nachdem der Startknopf mit der allerletzten Update-Version von Windows 8.1, glaube ich, war es, dann äh, zurückgekommen ist, soll jetzt tatsächlich auch äh, in Windows 8.1 Update 1, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, oder in nee, Windows 8.1 soll dann tatsächlich jetzt das Startmenü auch wieder zurückkommen. Also komplette Rolle rückwärts von äh, Microsoft in dem Fall. Das heißt, der Startknopf soll jetzt nicht mehr die Metro-Oberfläche aufrufen oder die damals ehemals genannte Metro-Oberfläche Modern UI oder Windows UI oder wie man sie auch nennen mag, sondern soll jetzt wieder ein Startmenü aufrufen, das so ein wenig an das klassische Startmenü erinnern soll. Dazu gab es ja auch in dieser Woche die, ich glaube sie hieß... Äh, Bild 2014, das ist die Microsoft-Konferenz oder die Konferenz wo Microsoft neue Produkte vorschlägt und dort gab es schon einige Screenshots zu sehen und da sah das doch schon sehr interessant aus denn Microsoft will nicht ganz von dieser Kacheloberfläche ab denn sie, denn sie wollen jetzt quasi das klassische Startmenü, was man auch aus Windows 7 Zeiten herkennt, um die Kacheloberfläche erweitern das heißt, wenn ihr das nächste Mal in der aktuellen, in der neuesten Windows-Version dann auf den Startknopf Drückt, dann werdet ihr immer noch was von Kacheln sehen, aber ihr werdet das gewohnte Menü dann eher haben und dort dann einige Kacheln dort angezeigt bekommen. Das Ganze ist also etwas eher optimiert und wieder ausgerichtet auf die Mausbedienung, was natürlich am Desktop ordentlich viel Sinn macht. Das andere Schöne und Tolle ist, dass man jetzt auch die Modern-UI-Programme dann in einem Fensterchen auf dem Desktop laufen lassen kann, dass die im Task-Manager auftauchen, dass man da einfach draufklicken kann und dann kann man zu diesen Fenstern wechseln. Also endlich eine Integration, die vorher in Windows 8.0 zumindest war es so, nicht gelungen war, ist jetzt hier gelungen. Das sieht alles schon viel, viel besser aus. Es sind immer zwar noch zwei Welten, man wird es also immer noch bemerken, aber dadurch, dass man jetzt so ein bisschen eine Brücke schafft zwischen den zwei Welten, indem man das klassische Startmenü um ein paar Kachelelemente aus der Modern-UI erweitert, hat man, glaube ich, schon äh, den richtigen Riecher äh, jetzt endlich gefunden, wie man das halt eben schaffen kann, beide Welten, irgendwie nicht als zwei separate äh, Welten darzustellen in einem Betriebssystem, sondern dann doch eher als zusammengehörig zu zeigen. Und das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Äh, trotzdem sehr interessant, dass Microsoft jetzt dann doch diesen Schritt geht, den Weg rückwärts, äh, die Rückkehr zum Startmenü. Ich habe es ja schon immer vermutet, dass Microsoft das irgendwann mal machen wird. Und jetzt äh, ist meine Vermutung fast quasi fast bestätigt. Ich Vermute auch sehr stark, das wird an den Verkaufszahlen von Windows 8 so ein bisschen liegen und es wird auch daran liegen, dass jetzt auch die ganzen Firmen, die sich jetzt vielleicht überlegen, auf, von einem Windows XP abzudaten, weil jetzt, ihr wisst, Montag, da ist glaube ich der letzte Tag, wo, wo es Windows XP Updates noch geben könnte, danach ist der Support beendet dafür dass die Firmen auf jeden Fall sich dann doch Gedanken machen, eventuell doch eher zu Windows 7 zu wechseln, wo sie dann doch eine UI haben, die dem Windows XP in der Sachen Bedienung etwas ähnlicher ist und dann bei Windows 8 nicht so sehr drauf schielen, weil halt eben die Bedienung komplett anders ist. Es gibt kein Startmenü mehr, es gibt halt nur diese Kacheloberfläche und die Schulungskosten so ein bisschen scheuen, was das angeht. Deshalb will, glaube ich, auch Microsoft jetzt mal den Firmen etwas Gutes tun, natürlich um sich selber auch was Gutes zu tun im Umkehrschluss daraus. Und hat dann eben die Rückkehr des Startmenüs angekündigt. Nun ja, ich finde es eine äh, interessante Geschichte, eine interessante Entwicklung, dass man halt eben jetzt auch zeigen kann äh, bei Microsoft, dass es offensichtlich ein Fehler war, Mausbediener dazu zu zwingen, eine Touchscreen-Oberfläche, eine Tablet-UI dann äh, benutzen zu wollen. Es gibt noch viele weitere Sachen, die jetzt in Windows 8.1 mit einfließen sollen, was jetzt die Unterstützung und das bessere Bedienen mit der Maus angeht. Das heißt, man muss nicht immer in diese aktiven Ecken reingehen, ähm, um bestimmte Aktionen auszulösen. Es gibt jetzt äh, ein Rechtsklick-Menü auch an der Modern UI, wo man dann direkt auf der Kachel selber dann ein Kontextmenü erhält und nicht mehr eben ein Touchscreen-ähnliches Menü unten in der Bildschirmzeile eingeblendet wird. Äh, es gibt den Schließen-Knopf für Modern UI-Programme und den Minimieren-Knopf. Man kann es halt eben auch auf der klassischen Desktop-Oberfläche dann äh, benutzen. Das, was noch spannend sein könnte, wäre, wenn jetzt Microsoft auch sagen würde, wir bauen jetzt auch die Möglichkeit ein zu sagen, okay, man kann direkt in den klassischen Desktop hinein starten und braucht die Modern UI überhaupt nicht mehr zu nutzen, wenn man sie nicht nutzen möchte. Bin mal gespannt, wie das dann in der fertigen Version aussehen wird. Äh, ab dem 8. April, also jetzt in Kürze, lasst mich nicht lügen, in knapp einer Woche, wenn ich mich nicht irre, also am Donnerstag, soll dann das Update verteilt werden für Windows auf die Version 8.1, die dann halt eben auch dieses Startmenü haben soll. Da bin ich echt mal gespannt und da müssen wir mal schauen, was die Nutzer dazu sagen werden, wenn sie halt eben das Startmenü zurückbekommen. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche. Und ich habe oder ich fange am besten an mit äh, einer Kategorie, die... Pfeife der Woche heißt und diesmal ist das die Software Task Warrior geworden. Ich lasse es mal so stehen, Task Warrior, man kann auch sagen Task Warrior bei Debian, weil dort gab es einen sehr, sehr netten Bug, der jetzt zum Ende des Monats aufgetaucht ist, nämlich am 31. März kam doch doch ein findiger Entwickler auf die Idee und sagte sich, hm, Task Warrior gibt es für meine Debian Stable Version glaube ich gerade gar nicht, baue ich das doch mal einfach aus Testing. Und es hat nicht funktioniert. Das ist bei einem Test einfach stehen geblieben. Also ihr kennt das ja, wenn ihr was kompiliert. Also wenn ihr wirklich was kompiliert, dann gibt es ja manchmal Programme, die dann auch sich selber testen oder beim Kompilieren oder kurz nach dem Kompilieren mal kleine Tests durchführen, ob das wirklich geklappt hat, alles, was man da machen wollte. Und das ist bei ihm fehlgeschlagen und zwar andauernd fehlgeschlagen. Dann hat äh, das quasi äh, jemand auch nochmal getestet und er sagt, nö, ich habe das gestern gebaut, da hat das doch wunderbar funktioniert und dann kam man dem Projekt oder dem ganzen Problem auf die Schliche, denn einer hat dann in äh, einem dieser Testläufe, äh, die dort laufen, in der sogenannten count.t-Datei, einen netten Kommentar gefunden, wo dann drin stand, to do. This test fails when today is end of month. Das heißt, dort gab es tatsächlich einen Test, der verhindert hat, dass ihr das Programm richtig kompilieren konntet konntet, wenn eben jetzt gerade dieser Tag der letzte Tag eines Monats ist. Und das ist kein Scherz, das ist wirklich dort eingebaut. Ich weiß nicht, was dieser Test da macht. Wahrscheinlich macht er irgendwie, weil ja Task Warrior ist ja ein Programm oder ein Produkt, wenn man es nicht kennt, was ja äh, zum Organisieren von ähm, ja von Tasks, also von äh, tatsächlich Aufgaben dann verwendet wird. Und da hat man arbeitet mehr auch mit Daten und Datumsgeschichten. Und, Datums, äh, also und äh, deshalb kann man sich das so ein bisschen herleiten. Trotzdem ist es ein bisschen sehr, sehr seltsam, dass jetzt ein äh, Produkt nicht kompiliert werden kann, weil halt eben jetzt gerade äh, Ende des Monats ist und man muss irgendwie die Uhr umstellen, damit das dann doch wieder funktioniert. Und das ist schon äh, sehr, sehr peinlich. Nun ja, es hat nicht lange gedauert. Es hat äh, bis zum 2. April gedauert, bis dann halt eben äh, dann ein Fix released worden ist. Und nicht der Fix heißt dann nicht, äh, ja, kompiliere einfach einen Tag später, sondern der Fix ist wirklich in Debian mit eingeflossen. Man hat also das Problem äh, lösen können, äh, so dass halt eben äh, Count T jetzt den Test nicht mehr viel, schlacht, wenn man viel schlägt, wenn man eben den letzten Tag am, eines Monats hat. Aber trotzdem eine kuriose Fehlermeldung und äh, wie das überhaupt durchgekommen ist durch die Qualitätskontrolle, das frage ich mich auch gerade. Nun ja, kann auch sein, dass es eine ältere Version ist und dass Debian da wieder was äh, mit älteren Versionen rumgebastelt hat. Ich weiß es nicht. Ähm, nun ja, das also auf jeden Fall die Pfeife der Woche. Diesmal Task Warrior unter Debian. Nee, nee, am Ende des Monats kann man es nicht bauen. So, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Und das ist diesmal das Spielzeug der Woche. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Ich hatte ja bereits schon bei meinem Bericht vom 30. C3 von diesem coolen Laptop erzählt, den da einer stehen hatte, der durchsichtig war, wo man dann sehen konnte, dass der selbst zusammengebastelt war mit einem quadcore core armprozessor mit einem Display mit sagenhafter Auflösung und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es von demjenigen, der da jetzt die Präsentation gehalten hat, diesen Laptop als Crowd-Source-Kampagne dann tatsächlich zum Bestellen, das heißt der Laptop nicht selber oder sagen wir mal besser der Laptop auch, aber auch die Hardware dort drin gibt es zum Bestellen, also zum einen gibt es die Möglichkeit das Board nur zu bestellen, ähm, dort müsst ihr dann tatsächlich die Spende von 500 US-Dollar dann leisten... Äh, falls ihr, äh, ihr könnt natürlich auch für 5 Dollar dann eine Spende leisten, kriegt dann aber nichts zurück, sondern äh, sorgt nur dafür, dass das Projekt durchkommt. Wenn ihr mehr bezahlen wollt und einen eigenen All-in-One-PC haben wollt, dann äh, könnt ihr mit einer Spende von 1.195 Dollar mit dabei sein. Dann kriegt ihr eben quasi die gleiche Hardware, ähm, äh, quasi als, als Barebone-PC würde ich mir fast schon sagen, ähm, ohne Maus und ohne Tastatur, die müsst ihr selber anschließen, ist eben kein Laptop, bringt keine Batterie oder sowas mit, ähm, sondern ist halt eben nur das Board äh, mit RAM, mit CPU natürlich drauf und einer Festplatte. Wenn ihr aber wirklich einen Laptop haben wollt, dann könnt ihr mit 1995 US-Dollar äh, zuschlagen und kriegt dann eben auch eine Batterie. Dazu ein Display ist übrigens auch beim All-in-Run-PC natürlich mit dabei, wobei das beides für, den, für das LCD, ist, also für den ganz normalen, also das gleiche Display ist da drin. Also im Laptop und eben im PC das gleiche Display drin. Es ist ein Full-HD-Display, also jetzt keine große sagenhafte Auflösung, wie es halt eben beim 30C3 noch vorgestellt worden ist, wahrscheinlich auch aus Kostengründen. Ist aber auf jeden Fall IPS-Display LCD mit Full-HD-Auflösung. Und soll halt dann eben äh, gute Bilder liefern. Wenn ihr noch verrückter seid und einen PC aus äh, Holz quasi haben wollt oder mit einer schönen Holzabdeckung in den Laptop haben wollt, dann könnt ihr euch für 5.000 Dollar diesen sogenannten Hellroom-Laptop leisten oder den äh, erstmal natürlich spendieren. Es gibt tatsächlich schon zwei Leute, die dafür äh, abgestimmt haben oder die das äh, tatsächlich gespendet haben. schon 28 Leute haben sich bereits schon den Lab für den Laptop entschieden und 19 Leute interessanterweise nur für den All-in-One-PC. Das ist also boah, schon mal gar nicht schlecht, äh, was das angeht. Äh, 25 Leute haben sich nur für das Board entschieden. Das Board kommt mit einem äh, nennt sich übrigens das ganze Projekt Novena, falls ich das vergessen habe zu erwähnen und das Novena Board kommt mit einem 1,2 GHz Freesquare Quad-Core ARM-Prozessor daher. Man äh, legt natürlich äußerst großen Wert auf die Offenheit der Hardware, sodass ihr selber die Hardware eventuell nachbauen könnt, die Pläne und so weiter und so fort. Alles ohne, ohne irgendwelche Verträge, die ihr unterzeichnen müsst, dass ihr da irgendwie nicht was machen könnt, sondern ihr könnt sogar die Sachen runterladen, also open und free to download, so heißt das Ganze. Da könnt ihr euch äh, die PCBs ähm, Dokumentation dazu anschauen und runterladen. Das, die Software, die darauf installiert wird, ist natürlich ein Linux. Das ganze Betriebssystem kann halt eben von Open Source Quellen her gebaut werden, neu gebaut werden, ohne große Probleme. Interessant ist, dass das Ganze sehr offen konzipiert ist, auch vom äh, Aussehen, obwohl es jetzt kein transparentes Aussehen in dem Fall ist, aber ihr könnt einfach zum Beispiel, äh, wenn ihr den ganz normalen All-in-One-PC benutzt, dann klappt ihr natürlich den Deckel was hoch, damit ihr das Display sehen könnt und dann ist im Hintergrund quasi, äh, wenn ihr den Deckel abmacht, da direkt äh, die Hardware zu sehen, RAM, äh, CPU und so weiter und so fort, die ganzen Schnittstellen, die da äh, verdrahtet und ver 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 verkabelt sind könnt ihr euch dort anschauen. Da sieht man auch, dass die Platine, glaube ich, nur so halb so groß ist wie das Case selber und der Rest frei ist für andere Sachen, die ihr dort reinstecken könnt, also Peripheriegeräte, was ihr haben wollt, irgendwelche Festplatten, SSDs und so weiter und so fort, die könnt ihr dort einfach mit einbinden. Toll ist, dass da auch bereits schon zwei Anschlüsse für LAN vorhanden sind, falls ihr also einen eigenen Router irgendwie zusammenbasteln wollt, das habt ihr dann direkt dabei. Uh, Cortex-A9 CPU habe ich ja gesagt, 1,2 GHz. Es gibt 64-bittig angesteuerten DDR3-RAM. Uh, Serial Atta 2 mit 3 Gigabits pro Sekunde wird unterstützt. Nicht das Allerschnellste, aber trotzdem für Armverhältnisse doch relativ gut. Es gibt einen Mini-PCI -PC, Express-Slot, falls ihr dort irgendwie was anschließen wollt an, an, ja, an, 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 an irgendwelchen. Peripheriegeräten. Es gibt einen äh, Slot für mobile Datennutzung, falls ihr also die Möglichkeit haben wollt, eine SIM-Karte oder sowas anzuschließen und dann mobil zu surfen. Das ist auch soll auch möglich sein. Ähm, der, äh, das LCD-Display, das könnt ihr natürlich auch. Da gibt es einen Anschluss für, für, also da müsst ihr nicht irgendwie ist nicht festgelötet oder sowas. Da könnt ihr austauschen den den Monitor, falls ihr das wollt. Ähm, es gibt USB 2.0. Ähm, Anschlüsse zwei Stück es äh, gibt die Möglichkeit einen resistiven Touchscreen-Controller äh, ist schon eingebaut, das heißt ihr habt die Möglichkeit den Touchscreen auch äh, zu nutzen falls ihr wollt, es gibt Stereo-Speakers 1,1 ähm, Watt äh, intern natürlich also die, das interne Piep-Pfeif-Geräusch und so weiter und so fort, für, für den Laptop selber gibt es natürlich dann ordentliche Speaker auch noch es gibt einen digitalen Mikrofoneingang, es gibt einen drei achsen accelerometer der da eingebaut ist und es gibt drei interne UART-Ports. Ähm, an, aus, aus, an Ausgängen oder Eingängen oder an externen Ports gibt es HDMI zum einen natürlich, äh, für euren Fernseher zum Anschließen, macht natürlich Sinn, falls ihr das Board verwenden wollt wie ein Raspberry Pi als Medienabspielgerät und so weiter und so fort mit ordentlich viel Dampf dahinter. SD-Kartenleser gibt es da auch. Ähm, natürlich auch hier Kopfhörer und Mikrofonport ist mit dabei, ähm, wobei das sogar kompatibel ist mit den meisten äh, Smartphone-Headsets. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit äh, einfach zu sagen, ich habe jetzt ein Headset mit Mikrofon und Kopfhörern drin und stecke das einfach in den Port rein und dann wird das unterstützt. Uh, zweimal USB 2.0 habe ich ja bereits gesagt, 1 Gigabit Ethernet ist mit dabei und noch ein zweiter 100 äh, Mbit Ethernet-Port, falls ihr eben einen Router betreiben wollt, falls ihr Internet-Packet-Filter äh, und was, was weiß ich noch da machen wollt. USB OTG also ist auch mit dabei, das heißt ihr habt die Möglichkeit da ähm, ja, Laptop-Spoofing, Fuzzing äh, und so weiter zu machen. Das ist halt für solche Leute, die halt sich dafür interessieren, äh, durchaus geeignet. Aber ich finde es sehr spannend, weil es offene Hardware ist. Der Preis ist etwas happig, aber der ist, da sind ja einige schon bereit, dafür was zu bezahlen. Und das hat ähm, durchaus, äh, ja, auch wenn der Preis was hoch ist, äh, durchaus sehr, sehr interessante ähm, sehr sehr interessante Vorteile, das eventuell auch zu nutzen. Und man hat so das Gefühl, ja, okay, man hat jetzt Hardware, die jetzt nicht irgendwie von der NSA vielleicht mit irgendeinem Chip versehen wird und so weiter und so fort. Also diese, diese Beruhigung hat man da so ein bisschen doch dann und die sollte es einem eventuell auch wert sein, wenn man nennen möchte. Das System selber wird, also jetzt das Desktop-System und der Laptop, das Laptop-System werden mit 4 GB RAM mitgeliefert, ausgeliefert. Es gibt 4 GB, das ist auch das Minimum, was, die, was man braucht für das Betriebssystem, Uh, MicroSD-Karte wird dort ausgeliefert mit einer Installation von Debian GNU-Linux. Es gibt den ATH9K-Treiber für die äh, WiFi-Karte, also da wird eine äh, Atheros äh, Mini-PCI-Express-WLAN-Karte äh, verwendet, die dann natürlich auch den äh, 802.11n-Standard und natürlich BG-Standard auch kann. Und dann wird eine, natürlich ein Power Supply auch noch mitgeliefert, damit ihr das Ganze natürlich dann auch ähm, richtig mit Power versorgen könnt. Ihr könnt auch die Fotos nochmal sehen. Da ist sehr erstaunlich, dann nochmal zu sehen, wie viel Platz das Teil eigentlich nur wegnimmt bei diesem All-in-One-PC. Und äh, da sieht man, da ist also noch genügend Platz für weitere Experimente. Ihr könnt da, lasst mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Neun, ich würde mal schätzen, neun oder sechs äh, Raspberry Pis noch reinpacken in den PC, in das Gehäuse. Das passt dann noch rein und natürlich Festplatten, SSDs, was ihr wollt, alle nochmal mit reinpacken. Ihr könnt das Ganze natürlich auch teilweise ein wenig äh, konfigurieren, je nachdem, was ihr denn auswählt mh, an Hardware. Ansonsten gibt es halt viele interne Anschlüsse, externe Anschlüsse. 13,3 Zoll groß ist das TFT, soll halt eben Full-HD-Auflösung äh, bieten, ähm, kontrastreich, 700 zu 1, äh, Auflösung, 350. Äh, na, wie heißt diese? Äh, Helligkeit, Lumen, ne, warte, äh, ich habe es vergessen, wie es heißt. CD pro Quadratmeter, wenn ich mich nicht irre. Nun ja, egal. Äh, ihr wisst, was ich meine. Das ist das Wichtigste. Ähm, und das also. Dann natürlich auch in der Laptop-Variante. Schön, dass das auch aufgeklappt dann mal da hingestellt wird. Da sieht man dann auch, wie das Ganze dann voll betankt aussieht mit den Lautsprechern, mit der SSD eingebaut und vor allem der Akku. Dann ist halt eben das Gehäuse fast schon voll. Da kann man natürlich noch viele andere Sachen reinpacken, wenn man möchte. Und äh, 240 GB ist die SSD groß und die wird halt eben ausgeliefert bei dem äh, Notebook, bei der Notebook-Variante. Und ein 3000 mAh Akku wird natürlich ausgeliefert. Der bietet dann eine 3-4 Stunden Akkulaufzeit, je nachdem. Man kann das natürlich dann noch steigern mit Softwareoptimierung und so weiter und so fort. Wenn man da selber einen Akku mit reinpacken möchte, einen größeren 6000, 7000 oder was wenn man im Laptop so normalerweise hat, Akku, dann hält das natürlich dann doppelt, dreifach so viel. Und ja, das ganze Projekt ist halt jetzt noch in der Crowdfunding und äh, ihr könnt euch natürlich auch die Bilder noch anschauen von diesem mit, mit Holz äh, gemachten äh, Laptop. Der sieht zwar äh, sehr, sehr dick aus, und, äh, aber es, es passt halt. Es ist, nicht, also es ist nicht schlecht, sagen wir mal so. Es ist äh, geplant, das Ganze dann im nächsten Jahr, im Januar 2015, dann rauszubringen. Und äh, ihr könnt euch dann über das Board und über die ganzen Sachen, die jetzt darüber gesagt worden sind, auch noch in einem kleinen Video, was da vorgestellt wird, äh, euch nochmal genauer informieren. Und wenn ihr wollt, bei dieser Crowdfunding-Kampagne mitmachen. Ich fand es recht interessant. Man kann sich auch schon dort das Design des Boards anschauen. Und ich meine, für 500 Euro so ein Board eventuell mal zu supporten. Ich glaube, 500 Dollar sind ein paar weniger Euros. Wäre vielleicht interessant, äh, was jetzt den Rest angeht. Also ich würde erstmal abwarten, bis ich mir sicher bin, dass das dann auch wirklich durchkommt. Und ja, das ist also ein sehr, sehr interessantes Projekt. wie Ich finde, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, zu einer ganz anderen Kategorie der Woche, nämlich Netzpolitik der Woche. Denn dort hat erstaunlicherweise das EU-Parlament für Netzneutralität gestimmt. Also für ja für Netzneutralität, also nicht für die Telekom, nicht für die ganzen Lobbyisten, die dort für die Industrie dann äh, ja richtig äh, Dampf gemacht haben, um halt eben die Netzneutralität aufzuweichen, sondern man hat tatsächlich äh, es geschafft, mit sehr vielen Faxen und auch E-Mails die Parlamentarier im EU-Parlament davon zu überzeugen, für die Netzneutralität zu stimmen und das mit ganz, ganz wenigen kleinen Ausnahmen nur und das ist wirklich äh, überraschend, für viele dann doch gelaufen und geworden und äh, im positiven Sinne überraschend und das, das haben wir ja auch nicht alle Tage, deshalb wollte ich das hier mal erwähnen und muss sagen, zwei Daumen nach oben, das habt ihr gut gemacht, EU-Parlamentarier, habt euch nicht kleinreden lassen, kleinkriegen lassen von den verschiedenen Telekommunikationsanbietern, wie beispielsweise die Telekom, die ich jetzt einfach ein bisschen mal schlecht reden muss, weil sie halt als erstes da so ein bisschen auch äh, bekannter geworden ist, was äh, die Abschaffung der Netzneutralität angeht und so weiter und so fort und ich bin relativ sicher, dass diese Netzneutralität dann auch zu einem besseren Netzausbau führen wird, dass eben die Anbieter miteinander konkurrieren müssen ums beste Netz, weil halt eben alle Daten gleich behandelt werden und nicht, weil der einen meint, okay, wir behandeln einige Daten schlecht, deshalb müssen wir unser Netz nicht so sehr stark ausbauen. Das ist also eine schöne, tolle Sache, wie ich ähm, finde und äh, da also zwei Daumen nach oben und da bin ich echt mal gespannt, wie das dann weiter geht mit der Netzneutralität. Das muss ja dann jetzt auch teilweise von den nationalen Parlamenten dann in ein Gesetz gegossen werden. Und äh, dann bin ich mal gespannt, was wir hier in Deutschland kriegen werden in Sachen Netzneutralität. Und äh, freue mich erstmal schon, dass das so gut ausgefallen ist. Eine weitere Sache, die da auch abgestimmt worden ist, das soll man vielleicht auch nicht äh, unter den Tisch fallen, ist, dass neben eben der Netzneutralität für 2015 dann auch die Roaming-Gebühren fallen sollen. Also die Gebühren, die ihr bezahlen müsst, wenn ihr im EU-Ausland irgendwie telefonieren oder im Internet surfen wollt, die sollen dann wegfallen, was glaube ich eine tolle Sache ist. Ja, für alle diejenigen die dann im Ausland dann auch im EU-Ausland dann natürlich dann auch mal äh, mit Verwandten Freunden Bekannten mit der Familie telefonieren wollen und dann nicht irgendwie extraorbitante Kosten nach sich ziehen äh, sollte das Ganze dann natürlich nicht das ist also eine tolle Sache wie ich finde das also die äh, Kategorie Netzpolitik der Woche äh, Netzneutralität und Wegfall der Roaming Gebühren so, kommen wir zur letzten Kategorie der Woche. Das ist diesmal wieder Selfish der Woche. Und da muss ich mich natürlich wieder selber loben. Ich habe wieder super Arbeit gemacht an meinem Videoplayer. Äh und es gibt eine neue Version vom Videoplayer, von LLs Videoplayer ist die Version 0.5 erschienen und einige haben ja schon mit Engelszungen auf mich eingeredet, bau endlich Support für Subtitles für Untertitel ein, bau endlich Support für Untertitel ein. Ich glaube, ich habe das so oft gehört, dass es mir irgendwann aus den Ohren wieder rausgegangen ist und gesagt habe: jetzt mache ich das. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Mit der Version 0.5 gibt es zumindest einen ersten initialen Subtitle-Support für .srt-Dateien, .SRT falls ihr also solche... Subtitles verwendet, könnt ihr die äh, mit dem Videonamen, also es muss halt eben Videonamen.srt sein, dann äh, dort in ein Verzeichnis ablegen. Wenn ihr das dann abspielt, wird es automatisch dann auch dieser äh, Untertitel geladen und abgespielt. Kann man natürlich alles noch verbessern, ist wie gesagt noch initial, also so Sachen wie Fontgröße ändern, also Schriftartengröße ändern, die Farbe ändern und äh, eventuell äh, Untertitel an oder ausschalten, solche Geschichten sind noch nicht integriert, aber es ist schon mal ein, erstes, ein erster Test. Es sind, gibt eventuell hier und da mal Probleme auch mit einigen SAT-Dateien. Da würde ich euch bitten, mir das zu berichten, weil sie ja auch teilweise untereinander ein bisschen was inkompatibel ist oder der Standard zumindest mir nicht ganz klar ist und geheuer ist. Aber für die Leute, die jetzt noch andere Sachen erwarten, die Oberfläche wurde ein wenig aufpoliert. Es gibt jetzt eben nicht mehr fünf oder, fünf oder sechs oder sieben äh, verschiedene äh, Pushdown -Menü einträge sondern es sind glaube ich nur noch vier hoffe ich doch. Das heißt, ich habe jetzt Open URL und Open File in Open zusammengefasst, ähm, was dann auch die Möglichkeit euch erlaubt, äh, dann äh, nach Dateien zu suchen oder also wie vorher auch schon nach Dateien dann äh, Ausschau zu halten, Dateien zu öffnen. Äh, der Dateimanager, also der Datei -öffnen Dialog, ist jetzt auch im Quermodus, im horizontalen Modus, äh, möglich, äh, den zu benutzen. Vorher war das noch nicht implementiert, das ist jetzt mit drin. Und im Dateimanager ist jetzt natürlich auch die äh, neue Location, also der neue Ort für das Einbinden von SD-Karten mit integriert, sodass ihr dann eben direkt in den Media, äh, Media SD-Kart-Ordner reingeht, äh, wenn ihr denn möchtet. Außerdem gibt es jetzt auch auf dem Cover View, wenn ihr also das Ganze ein bisschen minimiert Radio hören wollt oder also Online-Radio oder sowas hören wollt, äh, gibt es jetzt eine Anzeige für die Sekunden, die da gelaufen ist. Ich mache das meistens bei Podcasts, kann dann eben stoppen und sehe dann, wo ich gerade gestoppt habe, äh, solche Geschichten oder sehe dann, wie weit ich jetzt noch zu so hören habe oder solche Geschichten sind dann jetzt auch direkt vom Cover aus möglich. Also die neue Version 0.5 unbedingt reinschauen, äh, mir berichten, was es dort an Fehlerchen gibt, äh, die ich noch verbessern könnte. Und Dinge, die es zum Improven gibt. Ansonsten gibt es, wenn ihr Jolla-Nutzer seid, kann ich auch noch mal so ganz landläufig, nebenläufig erwähnen, ein neues Smart Cover, ein neues The Other Half. Nämlich jetzt das, was auch viele schon als äh, The First One auch bekommen haben mit dem kleinen Aufdruck, nämlich das orange Other Half gibt es jetzt auch zu bestellen für diejenigen, die halt eben nicht das Glück hatten. Natürlich immer noch die schwarze und die türkise äh, oder olivienfarbe oder oliviafarbe, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die gibt es jetzt auch noch, äh, immer noch zu bestellen. Der Preis hat sich, glaube ich, nicht geändert. Also das für diejenigen, die jetzt äh, ein Upgrade, äh, ein schöneres J Jola Phone haben wollen, die können sich dann halt eben diese äh, Other halfs dann auch noch äh, kaufen, wenn ihr wollt. Das war's dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und äh, ich sage bis zum nächsten Mal. Und ach so, ich habe euch nicht vergessen, liebe Gnome-Leute, die ihr jetzt vielleicht auf einen Gnome 312er-Review irgendwie gehofft haben. Es gab für OpenSUSE immer noch kein äh, GNOME 3.12, was ich testen konnte. Ich habe mir jetzt eine ISO runtergeladen, wo ich das Ganze mal testen kann. Deshalb könnt ihr damit rechnen, dass eventuell nächste Woche ein Review von GNOME 3.12 rauskommt, eventuell sogar gleichzeitig mit einem ersten Blick auf äh, Plasma Next, was ich heute auch vorgestellt habe. So ein bisschen habe gedacht, ich schiebe das mal ein bisschen was nach hinten. Dann kann man das ein bisschen mal fest vergleichen, was die nächste Version oder was die aktuelle Version von GNOME 3.12 angeht und was die nächste Version von Plasma so bringen wird. Und äh, ja, äh, freut euch wahrscheinlich, wird es dann nächste Woche damit klappen, falls nichts dazwischen kommt. Und das war es dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.